0: Accélération de Raka, personne ne va le revoir, un liberté raca et la nouvelle essai, un nouvel, nouvel essai, essai
1: pour la SM Clermont-Auvergne.
2: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 37 de la saison 4 du podcast Ici Monferrand avec aujourd'hui autour de la table Christophe Buron, Fred Verna et Didier Croc. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour à tous
2: et à Salut
0: Martial, salut à tous. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Martial.
2: Alors la question du jour, messieurs, Biarritz est-il l'adversaire idéal pour une ASM en quête de points après deux week-ends consacrés aux Coupes d'Europe, le top 14 et de retour. L'avant-dernière journée du championnat de France, elle se déroulera samedi et dimanche. L'ASM Clermont ira défier le Biarritz Olympique, bon dernier du classement général, l'ASM qui a besoin de points dans sa quête d'une place européenne, d'une place en Champions Cup, à défaut d'une place dans le top 6. Alors messieurs, Biarritz est-il l'adversaire idéal pour une ASM en
1: quête de points J'imagine que tout le monde va me répondre oui, Christophe. Bah, forcément, oui, parce que si clairement on ne va pas s'imposer <rire> chez la lanterne rouge... C'est à désespérer. Euh, oui, là ça voudrait vraiment dire que clairement on n'avait rien à faire euh, dans la première partie du, de ce championnat.
3: Euh, Fred, même chose bah, Oui, même chose si euh, tu ne vas pas prendre des points chez le, chez le dernier euh, ultra... à cette époque de l'année en plus. De, ah, donc, qui ah, est complètement euh, démobilisé. Voilà, oui. le,
1: 24 le, points hein, pour point. ah. rubans,
3: Les rubans vont flotter, là, clairement. Euh, là-bas, alors, le seul truc, c'est le contexte. C'est la dernière réception de ces, de, de, euh, de, des biarros à domicile. Donc, euh, bon, est-ce que, on peut imaginer qu'ils vont avoir à cœur aussi de, de montrer un autre visage que ce qu'ils ont pu montrer mmh. ces, ces derniers mois
0: Didier je dirais non, pas forcément. Le, ah, c'est pas forcément le meilleur d'idée. adversaire. <rire> du, du, pour euh, la première raison, c'est celle que vient de, de, de commencer à évoquer euh, Fred. C'est-à-dire que Biarritz joue son dernier match à domic- de la saison à domicile. Donc, euh, il y aura la fête, il hein, y, y a des y animations, il y aura une, y des une, concerts. Une euh... peut, même si j'y crois pas beaucoup, la, <rire> l'amour du maillot, des choses comme ça. <rire> mais, <rire> euh, pas du au top 14. Que, euh, <rire> euh, les joueurs ont déjà ouais. sûrement la, la tête ailleurs, mais bon. Dans, dans l'environnement, dans l'ambiance, euh, ils auront sûrement à cœur de, faire, euh, de, de montrer euh, leur plus beau visage. J'imagine, j'imagine. Et puis, il y a ce contexte. Et puis, il y a aussi le contexte clermontois. Hein, euh, ça va être ouais, encore une équipe en qui euh, va être ouais. faite de briques et de brocs, avec mmh. des seconds, voire des troisièmes couteaux, euh, et aussi des joueurs qui ont déjà la tête ailleurs. Euh, qui savent, euh, bon, euh, qui savent qu'ils ne seront plus dans le top 6 et qui euh, on le sent, euh, on peut lâcher déjà. Mmh. Donc euh, je suis pas sûr que beaucoup aient envie d'aller faire la guerre. Euh, si tant est qu'il y ait une guerre à Biarritz. Un il y a, y a un peu.
3: truc qui va dans ton sens, Didier, c'est qu'on voit souvent sur ces dernières journées des, des, des choses inhabituelles. Hein, tous les ans, ah oui, c'est oui, pareil. Oui, on, fait, ouais. on voit des résultats c'est, qu'on ça, ne voit pas. Ça vaut dans pas. d'autres pas. sports, ouais. mais ces dernières
1: journées souvent sont des sources de... On,
3: on, souvent, il voilà, ne faut, faut pas prendre la simple lecture du, mm-hmm. du, du classement ou se dire que cette équipe est démobilisée, n'a plus rien à jouer, donc c'est, c'est forcément 5 points. Ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Les, les exemples
2: du passé le montrent mais systématiquement. Il y a un élément qui est, qui est important et qui est, qui est statistique, mm-hmm. même si les statistiques ont on peut faire, leur faire dire euh, ce qu'on veut. Lors des trois derniers matchs à domicile, les biarrons ont encaissé en moyenne 45 points. Mmh. Autant dire que les... Ouais, donc, les moi, je ne crois pas, pas,
1: crois pas trop au, au feu d'artifice pour se dire adieu, euh, barbecue et compagnie, parce que mmh. c'est un club où il y a un tel chaos à l'intérieur euh, vis-à-vis de l'association, les anciens, tout ça. Avec et un a, président qui est un peu euh, ouais, particulier, on va dire. Qui est très particulier. Euh, voilà, moi, Pour moi, ils ont lâché. Hein, que, euh, enfin, L'équipe a lâché, les joueurs ont lâché. Donc ça va être très compliqué pour qu'ils rehaussent le niveau, même si c'est le dernier match de la saison. Côté Clermontois, la motivation, oui, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais ça serait quand même désordre que Clermont euh, se mette à lâcher un match, enfin, ou à ne pas faire les efforts nécessaires pour gagner ce match, sachant que toute la saison, et, euh, le discours qui a été tenu, mais juste, plutôt légitimement, c'est que justement, ils n'ont ils ont jamais trop lâché, ils n'ont jamais pris des, des grosses vestes à, à l'extérieur, euh, les Clermontois. Mmh mais euh, ils n'arrivent arrivent pas trop à gagner et puis en plus ils sortent de 15 jours où ils ont fait de la cohésion ils ont fait des sorties euh, bucoliques de euh, <rire> nature euh, très ludique Donc, et, euh... et puis il y a un enjeu il y a, y, a, y a un enjeu colossal il y a un enjeu tu l'as dit je pense que pas, pas un supporter et même pas un des acteurs de, <rire> de, du club croit encore au top 6. voilà oui par contre, la qualification européenne, elle est encore envisageable, même si elle va être compliquée quand même. Donc on va rappeler qu'il faut finir dans les 8, c'est ça sauf, Oui, dans les sauf 8, sauf si ce, l'équipe qui finit 9e gagne le challenge européen. C'est-à-dire que si tout le monde gagne le challenge européen et finit 9e, et bah, le 8e passe à la trappe et fera le challenge, euh, voilà. Mm-hmm. Donc le 8e ne peut ne pas suffire. Donc
2: il faut faire le plein et ça passe euh, par une victoire ah à bah Biarritz. Avec et le...
1: Même le... Tout, tout, tout il faut autre résultat qu'une victoire non bonifiée à, enfin, bonifiée, pardon, à Biarritz. Elle serait considérée quand même comme un comme une bonne performance, en tout cas.
2: Ouais. Euh, tout à l'heure, Didier parlait de, du contexte clermontois, et euh, on doit en tenir compte, bien évidemment. Euh, alors, quid de, de, de l'état des troupes euh, au sein de l'ASM, dans les colonnes du journal La Montagne, messieurs, vous éviouquez la semaine dernière des, les cas d'Alexandre Fischer et de Samuel Ezeala, qui s'ajoutent au, à la longue liste de, de blessés.
1: Bah, le dernier match contre le Stade français, on a encore mis quelques-uns sur le, sur le carreau. Hein. Il y en avait quatre qui étaient sortis en cours de match. Bon, il y en a un qui a fini sa saison euh, qui venait juste de la commencer, hein, c'est aussi Fofana. Mmh. Euh, quand Courrier, c'est plutôt la bonne nouvelle, il craignait une fracture, enfin pas une fracture, mais une blessure un peu sérieuse au pectoral, donc ça a oui, été écarté. Visiblement, il s'entraîne normalement. Et les deux mmh. autres, c'est grosse, grosse incertitude sur les deux derniers matchs. Mmh. Fischer, euh, lésion musculaire au mollet, et Zéala, la cheville ouais, euh... lésion musculaire au mollet, euh, c'est, ouais. c'est mort. Hein, c'est... C'est mort
0: au moins pour ce match. Après, c'est 15 ça, jours après, a, peut-être. Si, encore... c'est pas, si c'est une lésion, c'est mort. C'est, sinon, c'est, c'est pas une lésion. Mmh. Euh, Il a pas de risque à ce stade de la saison sans, sans mmh. rien derrière.
3: Je vois pas l'intérêt.
1: Et, on, et, et, on... Et, et encore des incertitudes sur des retours attendus depuis très longtemps. Je pense à Lavagnini, euh, mmh. entre autres. Voilà, parce qu'on va rappeler la liste des blessés.
2: Ravaille, Lavagnini, Pellicier, Ituria, Lapendri, oh. Yato, Fofana, Moala, Peno, Nakaleu, Raka, Purai, Matsushima. Ça fait, euh, ça fait beaucoup... Il n'y a pas d'autres, non euh... oh, Peut-être, mais euh, bon. <rire> c'est, déjà, c'est, c'est, déjà, c'est déjà pas c'est, mal. C'est déjà, c'est déjà pas, pas mal. mal. Non, mais
3: c'est vrai que c'est, c'est le problème principal de la SM cette saison. C'était pas une infirmerie, c'était un, un hôpital de campagne quasiment. Là. Toute, toute la saison, ça a été un vrai souci. Je pense là. que c'est un
1: record dans, un record dans le genre. Hein. Ah, le, la moyenne de blessés. La, la saison au post-titre euh, de, euh, 2017 ah, oui, était 2017 pas mal aussi. Était pas euh, euh, pas mal. Elle, avait consi- elle avait concerné, euh, concerné sur l'ouverture des, des, des joueurs à des postes clés, ouais. euh, 9-10. Euh... Ça avait été compliqué aussi à ce niveau-là, on pense notamment à la blessure de Lopez, mais là c'est dans toutes les lignes, et puis c'est surtout des joueurs qu'on n'a jamais vus de la saison, quoi. Enfin, des... Mmh. Et des contrats, des contrats pros, enfin, des, des joueurs qui prennent des voilà, qui, sont dans des... qui prennent la place, hein, qui comptent pour un, mais qui ont, qu'on n'a jamais vus, enfin, je pense à des Yato, à la bien évidemment, et, et d'autres quoi. Et même un ravail je ne connais pas son temps de jeu en tête, mais bon, on a il fait
0: un bon début de saison, Ravaille, ici oui, il, mais alors il, il, après... a chuté, il a chuté. Il a chuté à partir de janvier. Enfin, il a chuté. Il a, il a, il a, il il a, a disparu a, à partir il a, de. Il, il a l'a disparu
1: l'année. sur blessure. Mmh. Et puis,
3: euh, il, y a, a... il y a vraiment eu un peu de tout. En plus, en il, y il, eu, il y a eu des, euh, des blessures musculaires. Il y a eu des, des blessures sur des, des, des les... chocs, hein, des choses que qu'on il peut se pas, le, et... le club se
1: défend d'avoir moins de blessures musculaires que l'année dernière, par exemple. Mais par contre, plus de, euh, d'accidents, de, de blessures d'impact, sur des chocs, des de grosses casses, quoi et c'est souvent des grosses casses en plus hein. c'est pas des petites euh... c'est pas la, la petite blessure, hein. c'est pas qu'un jour à la et je reviens hein. euh,
2: messieurs euh, rapidement euh, le destin de l'ASM dans ce top 14 bah, il n'est pas uniquement lié à l'ASM il est lié aussi aux autres aux autres adversaires un petit focus rapidement pour, pour terminer euh, sur la 25 e journée du top 14 donc euh, important dans la course au top 6 et euh, pour les places de Champions Cup on, on en parlait à l'instant euh, Lyon euh, qualifié pour la finale du challenge européen donc euh, euh, affronte euh, Bordeaux qui ne compte que deux victoires sur les neuf derniers matchs de championnat ouais. donc euh, pour l'ASM SM il vaudrait mieux que Bordeaux gagne on est d'accord là-dessus euh, Oui. Euh, ensuite il y a La Rochelle qui disputera la finale de la Champions Cup qui accueille le stade français qui n'a plus rien à jouer donc là on peut s'attendre à ce que la Rochelle euh, prenne des points Sauf si elle a laissé Un beaucoup de gros, plus... Grosse
3: débauche d'énergie quand même Oui c'est Wigan. vrai mais la
2: Rochelle ils font une,
0: une fin de saison Qui est aussi, aussi propre et aussi belle que celle de Toulon hein. On parle de celle de Toulon mais celle
2: de la Rochelle est pas mal quand même aussi hein. Alors justement Toulon euh, tu fais bien Didier Toulon qui reçoit Pau donc là aussi, Toulon qui disputera la finale du challenge européen face à, à Lyon à, à Marseille. Euh, donc Toulon, a priori, euh, bah, pourrait gagner face à, face à Pau, ce qui serait une, une mauvaise nouvelle pour, pour Clermont. Et puis il y a Toulouse qui se déplace à, à Brive après la gifle reçue euh, en ah, Irlande. Le,
3: le match le plus excitant pour moi de cette journée. Brive-Toulouse. Euh, ah oui, le ouais. Brive-Toulouse va être incroyable parce que, euh, j'en parlerai peut-être tout à l'heure... Oui, puis Bri- il, Brive en cas de le, victoire... Toulouse a, euh, a disputé un match euh, ah. assez... Euh, c'est ahurissant dans le, dans le rythme et dans le, l'engagement, hein, cette demi-finale de Coupe d'Europe ce week-end euh, donc là, eux c'est sûr, ils y ont perdu des plumes on verra à quel niveau puis euh, le, le CAB qui n'a pas le choix quoi, qui, est, peux... qui est obligé ouais. de, de, de gagner pour. Et euh, et plus... le CAB tu qui,
0: peux... a jamais, qui a toujours réussi les matchs euh, qu'il fallait gagner c'est à vrai. domicile, mmh. y,
2: compris contre, les y compris
1: contre les gros juste une petite parenthèse pour oui. euh, te parler de la Rochelle, c'est vrai qu'ils font une grosse fin de saison mais bon, ils, être, ils sont en finale de la Coupe d'Europe après avoir gagné les phases finales de la Coupe de France hein. Ils ont, élimi... ils ont éliminé Bordeaux, Montpellier et Alors, le Racing. Donc ça veut dire,
2: tu, tu, tu penses comme moi contre le Leinster, ils vont se faire la Ah bah
1: ils vont se faire la je sais pas, je leur souhaite ah, pas d'ailleurs. Mais clairement ça sera franchement de ce, ce, ce seront les le challengers, tôt, hein, ils seront pas les favoris. Sa, hein. non, non ça ils le savent. Ça c'est évident. Ça, en fait savent ils
0: ont à Bordeaux quand même aussi. Hein,
1: et... Ouais mais ouais. Bordeaux oui tout à fait. Mais...
2: Messieurs merci beaucoup, on va passer au, au top et au flop avant le le quiz qui aura pour thème. Je vous le donne dans le mille, le Biarritz Olympique. Euh, on va passer au top, donc on commence avec les tops. Ton top, Christophe, s'il te plaît.
1: Ben mon top, c'est le RC Toulon. Et force est de reconnaître que notre ami Azema a quand même redressé cette équipe. A remis certains joueurs dans ben, leur meilleur niveau. Hein, dans le comportement, dans les attitudes, dans, sur le terrain, dans tout ce, qui, tout ce qu'on voit, dans tout ce qui est maîtrisé, qui n'était pas maîtrisé il y a quelques mois encore. Et c'est vrai que cette fin de saison est quand même assez monumentale. Et je les voyais vraiment plus en difficulté contre les Saracens, parce que les Saracens, c'est quand même épais. Hein. Ils sont en deuxième du championnat anglais, hein, mine ouais, de rien. Ouais, ouais. Et surtout qu'ils étaient contre Glasgow en quart, ils étaient passés un peu ric-rac. Ça s'était joué vraiment à rien du tout. Alors que là, ça a été beaucoup plus net contre, contre cette équipe des Saracens qui, est, qui était encore supérieure à Glasgow. Donc, euh, ouais, mon top, c'est cette équipe de Toulon. Et pour reprendre la formule qui a déjà été bien employée... Enfin, ils vont pas être marrants à prendre s'ils se qualifient pour le top 6. Hein. Et,
0: <rire> ils ont un joueur qui est absolument monumental en ce moment, de façon, c'est cela qui est... Euh, ouais. c'est, c'est assez incroyable. Euh... Enfin, parce que c'est non, vrai non, qu'il enfin, a... Mais, moi, moi, je suis bah, stupéfait c'est... et un peu abasourdi par euh, sa capacité à enchaîner des matchs à tel niveau et, pendant 80 minutes. Je suis un peu estomaqué quand même, c'est un joueur f- phénoménal, long, qui, qui me à, souffle, qui me Toulon laisse
3: à, un peu perplexe. a des mais... joueurs de, de classe mondiale, euh, comme peu de club finalement dans ce, dans ce top 14. Mm. Hein. D'ailleurs,
2: euh, ouais, je comprends pas pourquoi ils ont recruté West, mais bon bref, ça c'est une <rire> question de,
1: bah, de... Je pense que là il y a eu un mauvais timing dans les, dans les, dans oui, les recrutements, dans les, les départs, les même... départs. Je pense que là ouais. ils doivent regretter d'avoir laissé partir Carbonel. Ouais. C'est ouais. clair.
2: Euh, ton top Fred s'il te plaît moi je mets un, un,
3: un bon point au futur champion d'Europe euh, je me mouille un peu mais le, <rire> cette équipe du Leinster ah, je crois que t'es ah, pas de la le Rochelle. <rire> non je, je vois pas je, honnêtement oui, mais... ça aurait été la même chose si le Racing s'était qualifié oui, en oui. finale je ne vois pas qui en oui, je suis mesure de, avec de, de, oui. euh, de lutter dans la même catégorie que, que cette équipe cette province irlandaise on va parler
2: des calendriers des cadences etc. oui c'est mon flop pardon ce qui est plus ou moins vrai Ouais, mais en,
3: en tout cas ça a été ça a été incroyable Sexton euh, il a 102 ans il, il est capable de sortir euh, un match <rire> il a pris 140 commotions euh. mais euh, pour autant il est capable de sortir un match euh, d'un, d'un niveau incroyable dans l'intelligence du jeu c'était, c'était vraiment brillantissime je rejoins euh, Fabien Pelousse là qui dans les colonnes du Middle disait que c'est il avait été euh, éverlué par euh, par le, le niveau hein, de cette équipe mm. du, du Leinster qu'il l'avait porté dans une dans une dimension euh, quasiment jamais vue euh, ouais dans un tout autre registre mais ça me rappelle effectivement le, 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 la grande équipe des Saracens que Carl Clermont a bien connu mais c'est on est on est à ce niveau-là à mon avis là on est sur une équipe fois, quand même ouais. qui est, qui, est, qui est en mesure de de de, de, de Avec survoler un petit bémol, le... quand même
0: c'est que ouais. en mai les fermés ils sont pas ils sont ils
3: sont un temps en dessous quand même ouais, ça fait Mais ce qui est fou c'est que malgré ça ça empêche pas
1: d'être très au dessus c'est la première fois que je vois Toulouse ne pas bénéficier de l'apport du monde comme ça a été le cas depuis bah, depuis un an et demi c'est... depuis euh, vraiment leur le, l'arme fatale. Oui, ça va. Ils ont à ce niveau-là, il ont. Oui, ont, oui, ils ont là, du la deuxième équipe qui rentre là, ouais. où la première est là, ça mmh. fait
2: voilà impressionnant euh, Didier ton top
0: ton top ça va pour les filles de Romania qui ont yes. qui ont gagné leur, leur billet pour les demi-finales au à l'arraché hein. mais C'est... au terme d'un match vraiment formidable euh, qui, qui a fait honneur au rugby féminin qui a fait honneur à cette équipe aussi qui s'est comportée vraiment en équipe parce que il y avait en face euh, une addition de talent qui était sans commune mesure avec ce qu'il y avait euh, du côté de Romania mais on s'est, rendu, on s'est rendu compte encore et on s'est rendu compte hier que l'addition des talents eh ben ça, ça se casse les dents parfois euh, contre, contre un collectif et contre une équipe euh, qui, a, qui a une identité, qui a un fond de jeu qui, qui a sûrement quelques lacunes physiques, athlétiques hein. les filles de, derrière ça va aller moins vite que les arrières de, de Montpellier mais euh, collectivement elles avaient un fil conducteur, un fil rouge et elles s'y sont tenues et à l'image de ce, de ce dernier essai qu'elles Marque, c'est euh, 80e minute, chaleur étouffante. Elles, en, elles enchaînent une quinzaine de temps de jeu mais ça, avec des bons choix, des, euh, des bons gestes. Enfin, vraiment. Euh
3: et puis comme un, disait, et une belle,
0: euh, un bel après-midi et puis une belle équipe quoi. comme une équipe.
3: Fabrice Ribérol il y, y a un supplément d'âme dans cette équipe mentalement un truc qui fait plaisir,
2: c'est, mmh.
0: c'est rafraîchissant
2: parce et c'est... l'ASM romagna affrontera Blagnac en demi-finale euh, ouais. l'adversaire de la
1: finale de euh, l'année dernière euh,
2: on passe au flop
1: euh, Christophe mon flop on va, ça, ça va, je reviens un peu sur la, cette demi-finale qui nous a tous euh, épatés entre Toulouse et, et Leinster ben, mon flop, c'est le, c'est, c'est le calendrier du rugby français, parce qu'on se rend compte que, et même s'il n'a pas fait des tonnes, mais il, a, il, a, il a quand même glissé à travers ses réactions légitimement. Euh, l'entraîneur du stade toulousain, Hugo Mola, il a mis en, en parallèle le nombre de matchs que, qu'avait joué. Euh, oui. Il a pris en mais, exemple une ir- par rapport à Sexton. Les Irlandais et ouais, et les c'est valable pour d'autres joueurs. Et on se rend compte qu'à ce niveau euh, d'intensité et de, de temps de jeu, de rythme sur, sur une demi-finale européenne, on paye à un moment et Il y a forcément une incidence. Alors oui. on hum. pouvait se douter que le Stade Toulousain ait payé à un moment les efforts euh, effectués par tous ces internationaux. Ils en ont 10, hein, pas l'oublier, enfin l'équipe de France. Pendant ce tournoi, bah, ça arrive au mauvais moment hein, parce qu'on se rend compte que les, les joueurs sont un peu rincés. Et puis là, ouais, voilà quoi. Ouais. Que veut le rugby français Alors on sait bien que la, l'objectif prioritaire et absolu, ça va être la Coupe du Monde 2023. Ouais. Mais s'il n'y a pas un moment ou un autre euh, une réforme de ce calendrier. Alors, alors, on va pas reparler de réduction de l'élite parce que bon c'est peut-être plus le sujet aujourd'hui, mais changer des choses pour éviter hein, par rapport à, entre la Coupe d'Europe et le championnat et, et l'équipe de France, les, les pourvoyeurs de, de la sélection comme le Stade Toulousain, à un moment ou à un autre, la, la, la ficelle, enfin la corde casse et mm-hmm. on, elle a cassé là, mm-hmm. visiblement. Ton flop, Fred. Alors
3: Christophe parlait de réforme du championnat euh, professionnel. Moi, c'est la, les, les, les réformes qui accompagnent le championnat euh, amateur, euh, puisque euh, bah, on, on va avoir la fédérale 3 qui va à nouveau euh, changer de, de, de formule la saison prochaine. Donc, c'est des choses qui étaient prévues depuis pas mal de temps. Mais euh, ce qui m'embête, c'est qu'il faut être euh, ingénieur à la NASA maintenant pour arriver à comprendre les divisions euh, du championnat de France depuis euh, depuis, depuis plusieurs années. Euh, l'exemple en est, c'est, euh, c'est histoire On en parlait, qui est euh, quand ils sont montés en en fédéral lune ils étaient au troisième niveau euh, français euh, des championnats ça semblait assez simple ils se sont retrouvés en cinquième, au cinquième niveau sans même connaître une seule descente euh, euh, ils vont se retrouver au cinquième niveau en National 2 euh, sans même connaître une seule descente donc on n'y comprend plus rien on essaye d'harmoniser on nous dit que c'est pour le bien du rugby français soit tu parles euh... d'ingénieur à la NASA mais pour
1: remonter aux architectes euh, égyptiens <rire> d'a, d'a, d'avant Jésus-Christ parce que je fais référence aux égyptiens mais je vais vous expliquer pourquoi parce que Bernard Laporte et ses équipes ont inversé la pyramide du rugby ah oui, amateur oui. français avant, il y avait une pyramide avec un socle élargi mmh. qui allait vers une élite. Et là, ils ont inversé. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont agrandi le sommet, ils ont inventé de la, la nationale, la nationale 2, antichambre du monde pro. Et, et ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que je me demande à quoi va ressembler la troisième, quatrième série de, des championnats territoriaux dans les saisons à venir. Quoi. C'est, mmh. Ils ont complètement renversé la table, c'est le cas de le dire. Donc euh, ouais
2: à suivre euh, ton flop Didier s'il te euh, plaît. Flop, on l'avait déjà on
0: l'a déjà abordé Fred en a parlé Christophe aussi c'est le euh, sur ce match euh, entre euh, les irlandais et Toulouse avec et, et plus particulièrement le focus euh, dans le duel entre Sexton et Ntamak, où on a vu euh, la différence euh, éclatante entre un joueur en pleine possession de ses moyens et un autre qui était qui était dans le dur, euh, qui a jamais réussi à remettre son équipe dans le bon timing parce que son équipe était aussi en perdition, alors que l'autre, chaque fois qu'elle était un peu dans difficulté, ben. Il l'a remis dans le bon sens, euh, la différence entre un très grand joueur et puis sûrement un grand joueur, mais qui n'a pas encore l'expérience euh, d'un Sexton. Quoi, qui était Alors qu'il pouvait être son père. Un joueur formidable sur ce, sur ce coup-là.
1: Ah, ouais, enfin, sexton, euh, j'ai eu une pensée un peu pour Laurent Travers, voir le président du, du Racing, qu'il a eu pendant deux ans. Ouais. Ils doivent se poser des questions sur le... Ils ont eu son frère, non oui, euh, voilà, son, euh... cousin. Son, son cousin, C'était Germain. son jumeau et qui joue moi moins au rugby. Là. Quand on voit ce qu'il fait à 37 ans et ce qu'il faisait pas au racing il y a c'est, quelques années. C'est le risque avec les Irlandais ou les Gallois, quand on prend les, les, les
3: cas de ces, de ces pays-là. Euh, on peut non. se retrouver avec leurs frères régulièrement <rire> euh, <C'était rire> au championnat. La
2: vie parisienne aussi qui lui allait pas. Bref, messieurs, on va terminer avec le quiz. Je vous le disais, le thème, euh, le Biarritz olympique, donc euh, futur adversaire de l'ASM. Euh, rapide, hein. Hein, euh, le premier qui donne la bonne réponse Euh, l'année de naissance du Béritz Olympique vous avez une idée ou pas Euh... 1908. 1908. 1908, au euh, hasard. Euh, <rire> c'est, c'est proche de l'année de naissance de l'ASM. 1912. Voilà. Encore un 13. Voilà, 1913, le 24 avril, fusion du Biarritz Stade et du Biarritz Sporting Club. Euh, l'année du premier titre de champion de France du Biarritz Olympique. Il y en a 5
1: en tout. Il y en a 5, euh, c'est, c'est dans les années 30. 30, ouais. c'est ouais. 30. Alors,
2: euh... 3-0 contre l'USAP. Là, alors attends, euh,
1: c'est pas c'est pas 36 et 37 parce que euh, celle-là on les connaît non, ici pas, en Auvergne. Non. Donc c'est 33 ou 34 non 35.
2: Ah, 30, 1935. Juste avant, là, là. Euh, Et la question suivante, c'était combien de titres de champion de France Je vous cinq. l'ai dit juste avant. Donc, donc cinq. Euh, quel débile, ce Martial de Lecluse euh, Biarritz <rire> a disputé une finale de Coupe d'Europe en 2006. C'était contre qui euh, Coupe d'Europe, Champions Cup, hein. euh, j'entends, parce qu'ils ont, ils ont fait le challenge européen. Ah alors c'est, c'est, c'est pas c'est celle 2006, qui perd
1: contre Toulouse en contre un Anglais non
2: Contre qui pas un anglais non c'est pas un anglais euh, bah, le euh, Munster le Munster ouais, défaite 23 à 19 cette même année euh, Biarritz décroche son 5 e Brennus en inscrivant 5 essais en deuxième mi-temps mmh. euh, ce jour là qui est-ce qui a pris la foudre le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain et Biarritz qui menait de 3 points à la mi-temps, 9 à 6. Alors après, ça a été, euh, bon, bref, le déluge. Euh, on termine, dernière question. L'année d'avant, 2005, le 11 juin, au Stade de France, le BO euh, a eu toutes les peines du monde à battre le Stade français en finale après prolongation, 37 à 34. Euh, ce jour-là, le buteur du BO, Dimitri Hachvili, a réussi 9 pénalités et une transformation. Le buteur parisien a fait presque aussi bien. C'était David Skrelet, qui... <Scrella>. et eh oui, <rire> j'allais dire moi, bon, bon, on pensait à la SM, David Skrelet effectivement qui avait réussi ce jour-là, huit pénalités et une transformation, donc c'était un, un beau duel eh, qui avait fini à l'avantage de, du Yash, non on dit Yash ou Yak, je sais plus, on dit Yash. Messieurs, merci beaucoup pour euh, cet épisode, un des derniers épisodes du euh, podcast euh, Déjà. ici à Montfermeil. Mais oui, c'est bientôt la fin de la saison. Euh, vous pouvez bien sûr le retrouver sur euh, on la le FR. <rire> <rire> pour barrage. Non, non, ça va être chaud, et puis euh, sur les différentes plateformes de podcast, messieurs, merci beaucoup, et c'est sûr, on se retrouve lundi prochain. Ciao, au revoir, ciao.
1: ciao.